0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, um dos fundadores aqui do Morador Gestão Financeira. Hoje o podcast vai abordar o tema da Selic, a taxa básica de juros da Selic. Ela teve queda de 4,50% ao ano para 4,25% ao ano, no dia 5 de fevereiro de 2020, na quarta-feira. Então a gente vai abordar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre o que é a Selic como que ela incentiva o crescimento e desincentiva também o crescimento de uma economia e como ela impacta os investimentos da pessoa física. Então confere esse podcast aí que tá bem bacana, valeu? Primeiramente, é necessário entender o que é a SELIC. A SELIC é um sistema eletrônico de liquidação e custódia, é a média ponderada das operações ali no Brasil feita, então é a taxa básica de juros é, da nossa economia. Então ela é como se fosse uma taxa referência para que os outros bancos, quem faz empréstimo, tenham como referência a taxa Selic. Como que ela incentiva e desincentiva o crescimento de um país? O Banco Central, através da política monetária, ele acaba que quando ele quer incentivar um crescimento econômico num, num determinado país, ele tende a baixar a taxa de juros. Quando ele abaixa a taxa de juros, ele incentiva que as pessoas consumam, tomem dívidas e as empresas também tomem dívidas para investir em projetos para que possa gerar novos empregos ou é acelerar a economia. As pessoas físicas, geralmente, quando tem essa queda na taxa de juros, elas tendem a consumir, principalmente com imóveis. Quando elas veem que o, imó- o financiamento de imóvel está mais barato, as pessoas é, pegam, então, essa dívida e, e tentem a consumir com imóveis, na compra de imóveis. Então, quando o Banco Central ele diminui a taxa de juros, ele quer... Que, as, é, que ele quer incentivar a economia a aquecer, então ele tem, ele tenta fazer isso estimulando para que as pessoas tomem dívidas, tomem créditos e possam é, aquecer um determinado mercado, um determinado setor e juntamente gerar novos empregos aí. E o que, que acontece ao contrário, porque ele tenta também desincentivar é, o crescimento de um país ou tirar os estímulos para que aquele, aquele aquecimento na economia ele possa dar uma parada. Ao contrário, o Banco Central, então, ele sobe taxa de juros, ele tira a liquidez do mercado, ou seja, ele tira dinheiro do mercado, ele sobe a taxa de juros, quando ele sobe taxa de juros, o crédito fica mais caro. Então, dificilmente você vai ver empresas ou pessoas físicas tomando dívidas que sejam caras. Então, esse movimento faz com que retire dinheiro da economia. E por que acontece isso? Digamos que a gente abaixou taxa de juros, aumenta o consumo, quando aumenta o consumo, eu tenho muitas pessoas comprando, a demanda é muito forte, então faz com que os preços eles subam também. Porque a oferta ela não consegue acompanhar a forte demanda que vem. Quando você tem um, um país com um, um quase pleno emprego, enfim, você tem um desemprego baixo, então você tem pessoas consumindo e esse, essa, é, esse consumo faz com que os preços eles subam para cima e faz com que cause inflação. Inflação nada mais é que o aumento generalizado dos preços. Quando tem inflação, o Banco Central então, ele sobe taxa de juros para desaquecer a economia e a inflação começar a entrar em controle também e depois ele faz um movimento depois para diminuir os juros para aquecer Enfim, então ele controla é, a inflação através da taxa de juros então isso é o que é a selic como que ela é utilizada para é, incentivar e desincentivar uma economia dentro de um país ou em qualquer região bom é como que passando agora para micro a gente falou agora mais da macro funciona o macro, o micro. É, as empresas, então, quando tem uma taxa de juros baixas, elas tendem a tomar dívidas. Mas por que elas tomam dívidas? Porque é o seguinte, é, quando você vai estudar matemática financeira, vocês, vocês conhecem o um cálculo de valor presente líquido e TIR, taxa interna de retorno. Ou seja, as empresas, quando elas vão calcular um projeto, elas determinam a geração de caixa futura que elas vão ter naquele projeto, só que quando ela determina se, por exemplo, eu vou investir 1 é, um bilhão nesse projeto aqui e eu espero que nos próximos 10 anos eu tenha essa geração de caixa aqui. Então, ela tá prevendo um dinheiro que ela vai investir agora e tá prevendo um caixa no futuro daqui a 10 anos. Só que o dinheiro não é o mesmo daqui a 10 anos. Hoje não é o mesmo que vai ser daqui a 10 anos. Então, eles vão e trazem o valor de 10 anos para frente, para valor presente que a gente chama, traz para hoje. E aí você pode utilizar a taxa de desconto, que seria a própria Selic, então quando tem uma taxa básica de juros baixa O valor presente líquido naquele fluxo de caixa ele vai ser bem maior e Se você tem uma taxa alta de desconto e vai descontar aquele fluxo de caixa, às vezes nem vale a pena investir num projeto Porque você já tem garantido ali, sei lá, se você fosse investir em 2016 a Selic a é 14 e pouco Dificilmente você ia ter um projeto que ia te retornar mais de 14% Sendo que você já tinha 14% garantido no SELIC Então quando a taxa básica de juros ela tá baixa Isso incentiva que as pessoas tirem projetos do papel Porque quando eles descontam esse fluxo de caixa é, Vale a pena você investir nesse projeto Em vez de você ganhar 4,5% Você consegue ganhar 4,5% mais o prêmio do projeto Então é, é bem mais interessante Então essa parte mais micro faz com que as empresas então elas investam quando a taxa básica está baixa, porque eles tomam dívida barata e o projeto que eles tiram no papel quando eles descontam essa selic, o custo de oportunidade dele é bem baixo e faz com que o valor presente líquido daquele fluxo de caixa seja alto e vale a pena tirar do papel o projeto. Bom, e por fim, como que ela impacta nos investimentos da pessoa física? é a pessoa física então quando tem uma taxa de juros alta elas tendem a ficar na renda fixa porque ela já tem garantido um valor ali bacana sem correr risco mas no movimento de taxa de juros baixa as pessoas tendem a procurar investimentos que sejam mais rentáveis para eles começando então pela reserva de emergência devo tirar minha reserva de emergência de taxa de juros ba- baixa aqui não não deve reserva de emergência é em renda fixa porque é onde se tem uma alta liquidez baixo risco Quando você tem baixo risco, você tem menor rentabilidade, isso é normal. E, ah, mas, pô, 4,13%, antes eu ganhava ganhava 14% na renda fixa em um ano. Sim, você ganhava 14% nominal, mas quando você contava a inflação nesse período, você via que a taxa seria que estava, sei lá, 14%, 12% e você tinha uma inflação de 10%, 12%. Então, você não tinha uma rentabilidade real, que a gente chama, que é quando você tem uma rentabilidade nominal e desconta a inflação. Então, catastrículo baixa hoje, é importante você ver qual é a rentabilidade real da coisa. É, lembrando que a reserva de emergência é só uma remuneração em cima do seu caixa. É o dinheiro ali que você vai ter em baixo risco. Então você tem que aceitar uma rentabilidade menor, é, que, a menor que o mercado ele possa te dar ali. Então, sempre na reserva de emergência, olhe se aquele investimento tem uma rentabilidade real para manter o seu poder de compra. Já. Par de mercado de capitais, a tendência é natural que as pessoas saiam da renda fixa no atraso de juros baixos e inflacionem, é, entre aspas, o mercado de capitais. Então você vê que quanto, menos a ela, quanto mais a que ela vai caindo, é maior a alta na Bolsa de Valores porque essa pessoa, essas pessoas da renda fixa, elas acabam migrando para a Bolsa de Valores e a demanda, a forte demanda num de preço de uma ação, ela faz com que o preço suba. Ou seja, então você vê empresas subindo aí, a Bolsa em alta... Que é um indicativo positivo, porque se você conta é, mais empresas é, entrarão na bolsa de valores quando a bolsa está em alta, captando dinheiro, quando elas captam esse dinheiro elas investem em projetos delas que possam gerar mais empregos, então é a economia real que a gente chama, então é muito importante isso. Bom, esse foi o nosso podcast, foi um podcast um pouco mais complexo, acho até mais volumoso do que os outros, mas foi para explicar então o que, que era a Selic, como que ela incentiva e desincentiva um, uma economia, é, como que a agora parte parte micro, como que ela incentiva as empresas a tomarem dívidas através do valor presente líquido, a TIR, como que é, esses cálculos são feitos para que aquela empresa tire, o, tire do papel do seu projeto. E a última parte é como que ela impacta nos investimentos da pessoa física, tanto em reserva de emergência e no mercado de, é, mercados, é, de capitais que estão tendo um alta agora também nesse período. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Até o próximo podcast. Valeu!